0: Welkom bij Deeper Please. Mijn naam is Anne van der Schlichten. En om eventjes alle vormpjes te noemen. Ik ben mysticus, hedendaags mysticus. Schrijfster en spiritueel begeleider. En ik wil het graag in deze aflevering hebben over... de stem die ons van binnen leidt. En dan gaat het voor mij nog niet eens misschien zozeer om een stemmetje. Maar meer om een... Levensenergie die ineens in ons lichaam komt, die soms voor sommige mensen ook een beetje akelig kan voelen, maar die ons leven op een hele nieuwe manier wil inrichten. Zodra we op aarde komen, lijkt het wel alsof we een verhaal meekrijgen in onze westerse maatschappij... dat het plan voor ons leven moet zijn. Met de tijd verandert dat verhaal wel een beetje. Maar het ziet er ongeveer zo uit. Je kent het wel, denk ik. Als kind gaan we naar de kleuterpeuterschool. We gaan naar school, we hebben plezier met een beetje geluk... als we niet gepest worden... We mogen leren, we gaan uiteindelijk studeren. We worden verliefd, we krijgen een baan. We gaan samen wonen. We kopen misschien een huis, als de prijzen en de situatie niet zo belachelijk is als nu. We halen misschien een huisdier in huis. We gaan trouwen, we krijgen kinderen. Waarna we als we de kinderen opnemen, als we die opgevoed hebben en ze oud genoeg zijn om het huis te verlaten. Een tijdje later met pensioen gaan en leuke reisjes samen maken met onze partner. Het is alsof dit verhaal een kleurplaat is. En het enige dat wij hoeven te doen is de juiste kleuren te vinden... Uh, om die kleurplaat in te kleuren. En dat het ons lukt ook om die hele kleurplaat in te kleuren. En als we dat doen, dan wordt er ons bijna als het ware een gelukkig leven beloofd. Maar dan als we rond de dertig zijn, of sommige mensen wat eerder. <tus> of later, veertig, vijftig. Ineens gaat het mis. Tussen aanhalingstekens. De kleurplaat is perfect ingekleurd. We verdienen goed geld met het werk dat we leuk vinden. We hebben een mooi huis. We hebben lieve kinderen. We zijn getrouwd. Maar we kijken om ons heen en we merken op. Shit. Als je van de buitenkant naar mijn leven zou kijken, dan zou je denken dat ik het goed heb en gelukkig ben. Eigenlijk ben ik hartstikke ongelukkig. Ik voel me leeg van binnen. Op de een of andere manier krijg ik het Spaans benauwd in deze situatie. Het lijkt wel alsof ik stik. Hoe kan dit? Hoe kan ik alles zo, zo perfect gedaan hebben? want dit is het toch als je dit hebt dan moet je toch gelukkig zijn hoe kan het dat ik niet gelukkig ben hoe kan het dat ik niet tevreden ben hoe kan het dat ik niet (laughs) dan moet ik aan iemand denken die dat vaker zegt dat ik niet gewoon mijn zegeningen kan tellen en dan begint de buikpijn of het branden in de borst dan begint het wakker worden midden in de nacht met een afgrijzelijk gevoel in het lijf. Sommigen worden op deze moment in het leven verliefd op iemand anders dan hun eigen partner en lijken daar een dieper antwoord te vinden op de vraag die al langer in hen leefde. Of te vragen, hoe word ik weer gelukkig? Hoe kom ik weer in contact met mij? Hoe bevecht ik de leegte in mezelf? Voor anderen komt de crisis op een andere manier: een lichaam dat niet meer meedoet, je partner sterft, een verslaving, een scheiding. Een financiële situatie die een heel groot gevoel van onveiligheid met zich meebrengt. Wat het ook maar is. Er is een crisis. Er is het afbrokkelen van het perfecte leventje Zodat er voor even helemaal niets meer overblijft. Niets. Die leegte die eerder van binnen gevoeld werd, omringt ons nu helemaal in het leven om ons heen. Alles. Alles waarvan we dachten dat we het zo zouden moeten doen... want zo worden we gelukkig... is ineens gebroken. Verdwenen. Weg. Het leven dat we eerst leefden... is niet meer. Dan kunnen we wel eens terugkijken en denken... Daar kan ik niet meer naar terug. Daar ben ik niet meer. Maar wie ben ik dan nu wel? Nu begint het echte leven. Naar mijn idee. Nu, vanaf nu, mag het gevoel van binnen ons leiden. In plaats van hoe we denken dat het leven zou moeten zijn. We mogen in ieder moment in kleine stapjes gaan luisteren naar wat we nodig hebben. Meer ruimte, bijvoorbeeld. Weer beginnen met dansen, bijvoorbeeld. Het maken van kunst zonder te weten of het iets waardig is, of dat het waardig genoeg is. Ook weer tussen aanhalingstekens die waardig ...om een ander te tonen. Een wandeling maken. Iedere dag. Of poëzie lezen. Iedere dag. Of misschien alleen vaker pauzes nemen op een dag... Vaak in dat niets durven zitten. Meer glazen water drinken. Of misschien alleen warme sokken aandoen als we het koud hebben. En dat dit onze enige taak mag zijn voor een tijd. Opmerken wanneer we koude voeten hebben. En dan zachte, warme sokken aandoen. Of alleen een handcreme opdoen die we lekker vinden. Of een douche waar we om de een of andere reden gek op zijn. Omdat we niet gaan voor die goedkope versie. Nee, we gaan voor deze douche want daar worden we blij van. Een wolle vestje dat ons warm houdt in de winterdagen. En zodra we in de spiegel kijken, we herinnerd worden aan dat we lief en zacht voor onszelf mogen zijn. Die heb ik gedaan. Ik heb een heel fijn wollen vestje, ook op dit moment heb ik hem aan. Of een vriendin regelmatig deelgenoot maken van wat er in ons omgaat. Zonder op die momenten wijs te hoeven zijn. Of het te moeten weten. Of het voor elkaar te hoeven hebben. Maar iemand die getuige is van wat er echt in ons omgaat. We mogen alle doelen die we voor onszelf gesteld hebben loslaten. We mogen het plaatje dat we voor onszelf bedacht hadden, dat perfecte plaatje, loslaten. We mogen de moed hebben met het niets, dat grote niets. Over te blijven. In dat niets te staan, te zitten, te liggen. In de verveling, de saaiheid. De pijn die in ons lichaam er is en alleen maar aanwezig zijn bij de pijn. Fysiek of emotioneel, geestelijk. manieren vinden om met die pijn aanwezig te zijn. In de stilte van ons huis op de bank met een kop thee... en verder niets. Of het rumoer van... in dat remoer, in het remoer van ons huis... Met kinderen die schreeuwen, ruzie maken of lachen en plezier hebben samen. Dat ene kopje thee drinken en gewoon even niet ingrijpen, niets hoeven doen. Alleen toekijken, niets veranderen. Alleen achterover leunen en zien. Wat er gebeurt als we een keer niet ingrijpen. Zien wat er gebeurt als we niet alle problemen die we hebben proberen te veranderen. In ieder moment. Oh, zo vermoeiend. Maar ze even laten zijn voor wat ze zijn. Laat de shitshow maar de shitshow zijn. Laat de bom maar barsten. De moed hebben dit te doen. Vroeg of laat komt het moment dat we een situatie zoals deze tegenkomen en de kleine ingevingen op een dag mogen volgen, die die uiteindelijk ons nieuwe leven zullen vormen. Al die kleine ingevingen zullen uiteindelijk ons nieuwe leven vormen. Dat verhaal dat we hebben meegekregen klinkt als een mooi en veilig construct, maar vroeg of laat wil de stem van binnen het leven dat we leiden creëren. Die wil aan het roer staan. Niet wat de mind bedenkt dat goed is om te doen of wat goed is om te hebben. Of bij die moet ik samen zijn, want dan is het goed. Nee, Wie ben ik zonder? Wie ben ik zonder mijn doelen? Wie ben ik zonder die persoon? Wie of wat blijft er over in het zonder zijn? Die levensenergie die ons wakker kan maken midden in de nacht of die in de buik. Zit, of in de borst, of waar dan ook, waar jij hem voelt, in je armen misschien. Die wil geen kleurplaten inkleuren. My god, daar is het veel te creatief, veel te geweldig voor. Die wil niet braaf volgen, braaf meedoen. Het wil zelf een leeg vel hebben en de zwarte lijnen één voor één op papier zetten. Het wil dit doen stap voor stap zonder dat het weet wat de volgende zet gaat zijn. Zonder dat het weet hoe het eruit gaat zien. Of het succesvol gaat zijn. Of we zullen slagen. Het wil gewoon alleen maar die lijn zetten. Het geeft alleen om het doen. Om het aanwezig zijn in het doen. Het volgen van de kleine stapjes. En dat die kleine stapjes uiteindelijk ons nieuwe leven zullen vormen. Over een jaar, over twee jaar, over vijf jaar durven we onszelf de tijd te geven. Durven we op dat zeer trage proces van het ontvouwen te vertrouwen? Durven we het leven te leven dat ons kiest in plaats van het leven dat wij kiezen? Durven we het leven te leven dat ons kiest, in plaats van het leven dat wij kiezen? We kunnen voor al, van alles voor onszelf bedacht hebben. We kunnen bedenken wat goed voor ons is. We kunnen pijnlijk verlangen naar wat zou moeten zijn, wat zou moeten gebeuren. Maar ondertussen wacht het leven. Ons echte leven. Het wacht op ons. En ze verlangt ernaar dat we haar eindelijk zien. Dat we op haar durven te vertrouwen en geen conclusies trekken bij al die kleine stapjes die ze aangeeft. En als we deze weg bereid zijn te nemen en alles er nu en dan te veel wordt, want dat zal zeker gebeuren. Omdat het toch best wel eng is om zo lang zonder antwoorden op grote vragen te zijn. Ik zie dat bij mijn coaches, ik vind ze zo moedig. Ik zie het bij mezelf, ik vind het zo moedig. Ik zie het bij sommige vriendinnen, ik vind het zo moedig. Om zo lang zonder grote antwoorden durven te zijn op de grote vragen die we onszelf stellen. Als alles even te veel wordt, dan mogen we ons warm aankleden, naar buiten stappen en een wandeling maken. En soms is dat zelfs te veel. Of is het s'avonds laat en durven we niet in ons eentje naar buiten te stappen, want er zijn altijd verkrachters in de bosjes. <laughs> um, of die zijn er heel vaak ook niet, maar uh, meer niet dan wel. Maar als alles hem even te veel is, een woord. en we eigenlijk als een soort van freeze, bevriezing, op de bank zitten. Dan geeft mijn lieve vriendin Margot van Wolferen de perfecte tip. Doe alleen even een handcreme op, op. Breng je lichaam naar die handcreme. En dan is dat het enige dat je doet. Want dat lichaam dat vast zit... Verlangt ook op een of andere manier naar beweging en laat het dan iets zijn dat lief is, dat klein is, overzichtelijk, dat lekker ruikt. En dan wachten tot de overweldiging weer weggaat. Voelen hoe die overweldiging langzaam weer het lichaam verlaat. Het gaat niet van het een op het andere moment, het gaat heel, heel langzaam, bijna merk je het niet op. Want uiteindelijk vindt het lichaam altijd weer een manier om weer in ontspanning te komen. Dat doet het zelf. De stem van binnen die het leven wil leiden... Lees ik ook terug in het gedicht van Rebecca del Rio. ze is eigenlijk Amerikaanse, maar ze woont in Spanje, Barcelona. Rebecca del Rio. En um, ik wil graag met dat gedicht afsluiten. Het hangt bij mij ook op de wc, dus als je in de afgelopen maanden bij mij bent geweest voor begeleiding, dan heb je het waarschijnlijk gelezen. Het is in het Engels. Prescription for the disillusioned. Dus ik herhaal hem nog even, want het is het even wennen als ineens iemand in een andere taal begint te praten. Prescription for the disillusioned. Come new to this day. Remove the rigid overcoat of experience. The notion of knowing. The beliefs that cloud your vision. Leave behind, behind the stories of your life. Spit out the sour taste of unmet expectation. Let the stale scent of what-ifs waft back into the swamp of your useless fears. Arrive curious, without the armor of certainty. The plans and planned results of the life you have imagined. Live the life that chooses you. Knew every breath, every blink of your astonished eyes. Dit is het gedicht van Rebecca Del Rio, genaamd Prescription for the Disillusioned. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering en ik ben benieuwd of het verhaal je heeft mogen raken, of je iets hebt mogen proeven van die andere kijk op het leven, die andere energie die hierin zit en voor mij is dit zo de deep feminine energie. En als dit verhaal je heeft mogen raken, ik heb een online cursus gemaakt over de Deep Feminine. Waarin deze boodschap en nog zoveel meer, want de Deep Feminine energie is nog zoveel meer. Waarin dit centraal staat en een totaal andere levenshouding laat zien, die indruist tegen het Westerse gecreëerde verhaal dat ons zoveel pijn kan doen als mens, waarin we nooit genoeg zijn. Waarin we altijd weer beter moeten zijn. Waarin vooruitgang het enige lijkt te zijn waarvoor we hier op aarde zijn. Waarin we betekenis moeten hebben. Uh, een purpose. Een doel in het leven. Het is een westers construct dit. Maar wat is er nog meer waar? Wat is het wilde leven dat in ons leeft En hoe kunnen we daarnaar luisteren? Hoe kunnen we de moed verzamelen, bijeenrapen, de kennis bijeenrapen? Om de moed te hebben om hiernaar te luisteren. En hoe leren we hiernaar te luisteren? Naar hoe dat wilde leven in ons klinkt en dat ons wil leiden. De deep feminine energie en in de online cursus laat ik je zien hoe... Ik laat je voelen hoe. Het verhaal van de diep feminine herinnert je aan het leven in zijn puurste vorm. Want dat westerse construct, die kleurplaat. Dat ontneemt het echt in leven zijn. En wie we... Echt zijn. We kunnen niet zien wie we echt zijn, zolang we die kleurplaat, die bestaande kleurplaat blijven kleuren en blijven volgen. We kunnen geen echte liefde, ware liefde kennen. Dan zijn we blind, dan staren we ons blind op alle What ifs, op alles zo zou het moeten zijn, en waarom is het niet zo, en Alleen nog tot 31 december 2021 bedraagt de Deep Feminine Cursus 57 euro in plaats van 97. Vanaf het nieuwe jaar, 2022, zal ik er 97 euro voor vragen, maar nu dus nog tot 31 december 57 euro. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je. Oh ja, Ik kan wel zeggen dat de link. Ook in deze podcastaflevering te vinden is. En anders sowieso op mijn website te vinden is. Of bij mijn Instagram account. Link in bio. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne moedige dag toe. Vol met kleine stapjes. Allemaal kleine stapjes. En dat je. Heel erg veel van jezelf houdt, om jezelf geeft, geduld hebt met jezelf. In die kleine stapjes en jezelf viert in de momenten dat het even goed gaat, en van jezelf houdt wanneer het anders loopt dan je wil. En niet jezelf dan als mislukkeling wegzet. Of dat het nooit gaat lukken wat je wil. Maar dat je vertrouwt dat... De weg die je wil nemen als je al een bepaald doel wel hebt voor jezelf. Want het is ook natuurlijk niet verkeerd om doelen te hebben. Um, dat hij er op heel veel verschillende manieren mag uitzien en dat de stem van binnen. Dat die bepaalt hoe dat eruit ziet. En dat je verdomde moedig bent om af en toe, en waarschijnlijk wel vaker dan af en toe. Een, uh, een omweg te nemen. En als alles te veel wordt en je voeten zijn koud. Trek dan warme sokken aan. En als alles te veel wordt. En je zit als het ware bevroren op de bank. En je weet niet meer wat je moet doen, omdat alles te veel is. Grijp dan naar de handcreme. En smeer je handen met dat lekker, die lekker geurende crème met alle liefde in.